0: Oye, pues aquí estamos una semana más en SAS Product Chat con Daniel Prol y Claudio Cosío. Oye, Claudio, eh, tú, tú lo habrás votado ya en los, en los Webby Awards 2018, ¿no? Es que eh, hoy, hoy es el último día para votarlos, ¿eh?
1: Fíjate que no he tenido, no he tenido tiempo. Eh, andamos ahorita ahí con un release. Entonces, lógico, lógico. Eh, sí, ahorita... Eh, poco, poco tiempo. He estado escuchando podcast nada más cuando como y desayuno. Eh, pero no. Fíjate, me voy a dar una vuelta que, que Oye, todavía sí, tenemos sí. hasta las 12 de la noche.
0: Aprovechalo. Oye, eh, pues aquí por Madrid eh, ha vuelto el sol. Ha vuelto el sol. La gente se ha echado a la calle, las terrazas. Ya hue huele a veranito, ya. <risa> pero bueno.
1: eh, aquí ya también ya, ya empieza... ya dejó llover, ¿no? El, el clima está raro, pero... Pero aquí en Ciudad de México andamos de, de buen humor, ¿no? Que ya casi, ya casi es viernes. Ya sí, casi pues, es perfecto.
0: Oye, episodio, episodio 3 de SAS Product Chat. Hoy vamos a hablar de priorización y feature requests. Eh, y como somos gente de producto, nos encanta lanzar nuevas, eh, nuevas features, nuevas funcionalidades dentro de nuestra empresa. Eh, y me atrevería a decir, Clau, que todos hemos tenido esa sensación de que de estar, lo que se dice en inglés, como task overload, como sobrecogidos por todas las tareas que tenemos al mes. Pueden ser 50, 100 tareas entre externas e
1: internas. Como mínimo, güey. Como sí. mínimo, güey. O sea, es... Eso y, y comer.
0: Eso y comer e ir al baño, Y es un problemón asignarlas y asignarle priorización. Porque supuestamente y según eh, tus compañeros... Todas son importantes, todas son relevantes y, y todas hay que sacarlas en el momento, ¿no? Pero no es posible. Entonces, podemos empezar el show de hoy hablando de por qué nos resulta tan difícil priorizar y por, qué, y por dónde empezamos para, para empezar a ponerle solución a esto y a y atajarlo.
1: Sí, mira, uno, uno de los retos que tenemos eh, principalmente como equipo eh, es que es, to, de, de, empiezas a recibir, eh, sobre todo, voy a dar un paso atrás, lanzas tu producto, ¿no? Ya tienes, eh, si es un MVP o si ya es un full feature product, ¿no? Mm. Eh, y empiezas a recibir feedback de la gente, ¿no? Obviamente cuando es todo un fracaso, pues no recibes feedback de nadie, se quiere decir que a nadie le importa, pero ya después empiezas a recibir feedback de, de algunos usuarios, ¿no? Y vas generando tu backlog, ¿no? Entonces, después de un sprint o dos sprints de tu roadmap que tienes, te detienes y empiezas a, preguntar con tu, a preguntarte a ti mismo y con tus compañeros, ok, ¿qué es lo que deberemos incorporar? ¿no? Hmm. Eh, para mí, algo, una de las lecciones más importantes es que tengo yo el, el, la, como la, la, la iniciativa de que generen ventas. ¿no? O sea, si es un feature es porque va a generar venta, ¿no? El objetivo. Pero, final, así es, porque tiene que tener algún impacto, ¿no? Eh, pero muchas veces puede haber otras, otros matices alrededor de, de ello, ¿no? Eh, y aquí es pues donde empieza ese estir y afloje, ¿no? Entre sí. la gente de producto, la gente de ventas, puede ser la gente también de el, la, la dirección, ¿no? Y entonces entre todos van metiendo ahí como su, su cuchara, ¿no? Al plato.
0: Y es, es complicadísimo eh, ponerle solución a la priorización porque para mí existe muchísima, hay muchísimas distracciones en, en nuestros días. Eh, muchísimas veces hay, no hay mucho, digamos, muchos recursos eh, a, y, y nos cuesta mucho. Y si no tienes un sprint muy bien montado eh, y, y tienes un manager que realmente... Eh, procura darle importancia a las cosas que, las que la tienen, es difícil ponerle, ponerle priorización a estas eh, features. Yo creo que el sprint, eh, vamos, nosotros solemos eh, organizarlo de esta manera. Tenemos eh, un sprint con un to-do, luego tenemos eh, lo que llamamos needs info o blocked, como que está bloqueada esa, ese to-do porque necesita más información, eh, o no la han explicado bien. Eh, luego, eh, un in-progress. Luego tenemos eh, in-code review. Eh, ready to deploy. Eh, tenemos luego ready read, read for test. Ready to deploy, después del test. Y, por último, el done, que es el definitivo. Y ahí ya la confirmación de que está hecho. ¿Tienes alguna manera tú de estructurarlo, Clau, ahí?
1: Ahí, mira, nosotros lo que estamos usando... Eh... No estamos haciendo ahorita sprints, sino estamos haciendo burn down. Ok. Y, um, son que van por micro sprints, que es básicamente que podemos entregar en una semana, ¿no? Eh, y esto es porque nosotros recibimos, eh, dado que nuestros productos son, new, bueno, algunos tienen, si acaso, los 12 meses de vida, pero la mayoría son nuevos, ¿no? Entonces sí recibimos muchos bugs, ¿no? Recibimos mucho feedback, ¿no? De que eso sí funciona, no funciona. Como vamos de cara al enterprise, pues nosotros sí le batallamos todos los días ahí con este con los, con los claro. Internet Explorer y Microsoft, ¿no? Estamos ahí un poquito de la mano. Entonces, y tenemos, y ojo, son clientes, no tenemos ningún producto ahorita que, por ejemplo, en el trial period, generalmente somos muy hands-off, ¿no? O sea, les damos eh, su soporte, pero generalmente empiezan a venir con nosotros ya cuando pagaron, ¿no? Entonces son clientes que están pagando por el servicio. No puede si es un bug que les impide y, y aparte son como son integraciones, son cosas muy eh, el, las funcionalidades son muy, muy concretas, ¿no? Y si tiene un bug quiere decir que no se puede realizar, ¿no? Entonces tenemos nosotros tenemos que tener la flexibilidad de poder meter ese bug en ese micro sprint ese día sin que afecte todo el roadmap, ¿no? Sí. Entonces yo la pre, la básicamente, dirijo, o
0: sea, eh, en tu experiencia ¿Corréis sprints, eso, micro sprints, sprints más largos de dos, seis semanas, de dos semanas, de menos de dos semanas? Eh, creo, supongo que dependerá mucho, ¿no? Eh, sí. aquí, aquí, por ejemplo, eh, yo lo, lo que solía hacer es asignarle un porcentaje dependiendo de, de qué tan core sea ese proyecto, ¿no? Eh, es un proyecto que requiere, o sea, que va a tener mucho impacto en la empresa, un impacto en el revenue... Eh, o es una mejora muy pequeña, entonces ahí la asigno un 70-30, un 50-50, a veces incluso un 80-20, eh, ¿cómo, ¿cómo piensas ahí en la distribución eh, por, por tiempos?
1: Sí, mira, a nosotros como lo, como lo vemos es de la siguiente manera, ¿no? Obviamente eh, está que impacte en el revenue de la empresa, mm. eso quiere decir que si ese que ese feature es algo que necesitamos, por ejemplo, para cerrar un cliente, ¿no? O sea, es un feature request que llevamos, porque como somos, eh, de cierta manera, son apps que integran plataformas, generalmente viene, un, viene cualquiera de estas dos plataformas con un cliente detrás, ¿no? Mm. Y te dice, oye, necesito que me integres con Trello, ¿no? En caso de Fresh, de Fresh Service. Y, y la integración es con Microsoft Dynamics y viene con, esta, con este set de features, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué salió aquí? Eh, es básicamente nosotros lo que estamos haciendo. Estamos toda la, la, la información de los clientes de parte de Dynamics, la vamos a corroborar y la vamos a sincronizar con sus clientes en Freshdesk. Entonces, nosotros ellos lo que hacían era, pues bueno, que se junten, ¿no? Que hagan el merge y ahí tú vas haciendo un quilombo, ¿no? Lo que nosotros hicimos es, no, bro, o sea, dentro de Dynamics hay una manera de sacar el XML con tu lógica de negocio. Y eso es lo que vamos a importar, ¿no? Eh... Nosotros le dimos prioridad a eso porque sabemos que eso es escalable, mm. es menos propenso a errores, ¿no? Entonces, al final era un feature que tenía que, que era importante porque iba a impactar en el, en el, en cómo el cliente iba a utilizar esa, esa aplicación, ¿no? O e, e, esa integración. Entonces, por eso, y no lo tenemos planeado, ¿no? Salió de una, una llamada con un MVP de Microsoft y nos dijo, oye, esta es la manera. Sí, y lo claro. vimos y dijimos, ¿sabes qué? Uh -huh. eh, va, va a cambiar, ¿no? ¿Por qué? Porque impacta. Sí. O sea, es el core, es, Está alineado al core feature del producto.
0: De hecho, eh, el modelo Cano el, el modelo Cloud define eh, cinco tipos de funcionalidades y entre ellas, la que comentas, yo creo que entraría dentro de la funcionalidad de performance, que eh, es la que... Le, le impacta al usuario para hacer una acción muy relevante. Puede ser una compra, puede ser subir un CSV a la, al, al software, puede ser... Eh, está muy relacionada con la satisfacción del usuario. O sea, es una feature de performance. Y, y, y esas features son de las más importantes. De hecho, si quieres, eh, voy más a fondo de, de este modelo porque realmente lo empecé a usar hace un año y medio... Y, y, y es muy interesante eh, hay cinco funcionalidades la básica la, las features básicas se entienden ¿no? Eh, es crítico no fallar en estas funcionalidades, funcionalidades básicas porque si, si tenemos un error por mínimo que sea posiblemente perdamos a ese usuario se frustre y no vuelva eh, una funcionalidad básica es eh, el subir fotos por ejemplo a Instagram el, el feature de subir fotos esa funcionalidad es muy, muy básica, que tiene su complejidad técnica, por supuesto, pero es algo que el usuario hace con muchísima frecuencia. Luego está la de performance, la que mencionabas. Creamos algo súper definido, súper concreto, para que el usuario eh, haga una acción relevante. Luego está eh, la funcionalidad que llaman de excitement, que es esa funcionalidad que no te esperas dentro de un producto, pero que de repente te sorprende. y Voy a volver otra vez a Instagram, porque realmente lo están haciendo muy bien. Y eso que estás... Eh, pues quieres mandar una story y de repente tienes muchísimos nuevos como emojis eh, y tienes un montón de, ¿no? de cosas con las que jugar ahí, pues eso es algo eh, excitement, ¿no? Una funcionalidad que te sorprende y no te esperabas. Por tanto, es muy importante para luego que hablen de ti el boca a boca. No es, no es tampoco tan importante perfeccionarla, no es... Súper importante eh, como definirla exactamente, sino que puede fallar y no pasa nada, pero si aciertas y si funciona, probablemente ganes muchos más usuarios por el, por el word of mouth, ¿no?
1: Y, sí, sí, en todos estos eh, que, que le llaman el, el, en, en la industria hotelera, lo que hacen es eh, the duck In, in the rubber duck in, in the bathtub, ¿no? Hmm. Es ese componente que no está alineado, o sea, no está alineado para nada a la experiencia que esperaba el cliente y al final tú lo pones solamente para, como para moverle el tapete, ¿no? Es decir, ¿qué está haciendo el patito de, de hule en la bañera, no? O sea, no te lo esperas en un hotel, ¿no? Exacto. Sí, son el, el tipo que te dejan el chocolate, ¿no? Entonces, a nivel de producto, eh, Tienes que saber jugar muy bien con ello. Eh, um, y de momento, por ejemplo, dependiendo de, la, de qué tan maduro sea tu producto, posiblemente no llegues a él todavía, ¿no? O sea, mucha gente le quiere meter bells and whistles, ¿no? A los features cuando realmente no es necesario, ¿no? Porque no, uno no, no, es, no es parte de, de, de la expectativa del cliente. Y sobre todo el tema de sorprenderlo tiene que ser después. Sí antes de realizar ese core feature ¿no? para sí. lo que está entrando.
0: ¿no? Si no, no, puedes caer, probablemente caigas en el reverse feature, que es esa feature que crees que va a impactar positivamente y lo que hace es eh, hacer que el usuario esté más insatisfecho y frustrarle, porque realmente no la necesitaba. Tú le estás metiendo una feature nueva que, que realmente no necesita. Entonces, por eso es tan importante cuidar estos detalles, porque cuestan tiempo de diseñadores, de desarrolladores, para al para final, en este caso, decrecer el valor del producto.
1: Sí, entonces, y sí, la metodología Cano es muy buena. Hmm. De hecho, nosotros este, desarrollamos un experimento de, de una aplicación que justamente lo aplicaba a feature requests, ¿no? O Se les aplicaba, era una, una metodología, la metodología Cano la aplicábamos a un SaaS. Eh, realmente no nos fue muy bien ahí, sí, tuvimos muchos muchos retos, porque al final la metodología Cano no mucha gente la conoce. Eh, viene sobre todo del lado de diseño, del lado de ingeniería eh, tradicional o de desarrollo de producto tradicional, casi no se conoce la metodología, pero sí es muy buena, ¿no? Porque te da muchos insights, sobre todo de, de likability y, y la percepción de valor que pueda tener la gente sobre los features, ¿no? Este, creo que es una, es una muy buena metodología la de Canon. ¿no?
0: Oye, Clau, y luego, después de ese sprint, vosotros soléis tener lo que se llama una eh, stabilization Week o, o semana de estabilización, donde <risa> sí. puede haber, puede haber ¿no? eh, mucho agotamiento y, sobre todo, puede pasar que descuidemos el código o los servidores. O sea, nos hemos centrado tanto en desarrollar esa feature, en lanzarla, en que los usuarios sepan que existe que luego nos olvidamos del core del código y de los,
1: del servidor. Eh, sí, ¿Cuáles son eh, algunas prácticas ahí que usas? Madre mía, güey. Creo que, eh, pues, así de buenas prácticas las conocemos, pero muy rara sí, vez tenemos es es si sí. el espacio para aplicarlas, ¿no? Sí. Eh, uh, tenemos, sí. Se tiene que ser muy riguroso, ¿no? Mm. Y, si, y si es alguien que, que pone lo irreguroso en el equipo, soy yo, ¿no? O sea, realmente... Eh, estoy trabajando en el tema de eh, 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 product development y, y nuevos partnerships y siempre traigo como, oigan, miren, hay que hacer esto, hay que hacer el otro, ¿no? Eh, um, hace falta un poco de balance ahí a veces, ¿no? Que alguien se pare y diga, a veces, que Esto tenemos que hacerlo. Eh, um, realmente no hacemos un, un, una semana después regularizamos cosas. Claro. Realmente nos esperamos casi a trimestre para regularizar y sobre todo tiene que ser aquello crítico, ¿no? y que comparta Technology Stack con algunas de las otras aplicaciones, ¿no? Tema de mensajerías, ¿no? De mailing, eh, tema de, por ejemplo, customer support. Eh, son las cosas que estamos empezando a regularizar porque arrancamos con cinco productos, este trimestre lanzamos cinco productos más, wow. y entonces... ¡Qué velocidad, eh, ¿no? Sí, bueno, está, al equipo de producto le encanta, pero muchas veces te tienes que poner a hacer esto que a nadie le gusta. Que es, oye, estos features que lanzamos, eh, cuál es el feature usage que se tiene, ¿no? Se está midiendo, no se está midiendo, ¿no? Entonces creo que, que muchas veces, más que, que darnos esa semana, creo que dentro del micro sprint tienes que poner esa, agregar esas tareas, ¿no? que muchas veces son tediosas, que es lo que lo hace que sea un trabajo, ¿no? Sí. Eh, y, y que te seas muy riguroso al momento de decir, ok, ya implementaste esto. Ok, este tiene unit tests, ¿no? Tienes pruebas unitarias de ello. Eh, um, has has, has checado el performance a nivel de servidor, ¿no? Esto puede escalar, ¿no? Porque muchas veces lanzas ese feature y ahorita posiblemente lo estén utilizando 100 personas, ¿no? Pero lanzas ese feature y puede que sea un feature que genere eh, un efecto en red y de repente tengas 10.000. Obviamente, el stack que tenías para tus 100 o 1.000 a 10.000 pues es un brinco de 10x, ¿no? último, y el código está preparado para eso, ¿no? Entonces sí, hay que, hay que tenerlo en cuenta ahí. No lo hacemos con la rigurosidad que deberíamos, sinceramente, eh, por estar siempre con el, como con el, esta, esta ansiedad de seguir creando productos, ¿no? Entonces eh, de qué es lo que sería hacer, pues sí, revisarlo cada trimestre, ¿no? Lo que hacemos nosotros, por ejemplo, ¿no?
0: Oye, claro, antes mencionaste eh, los objetivos de negocio, el impacto que puede tener esa feature en el objetivo de negocio. Eh, pero claro, además del objetivo de negocio, tiene que haber un roadmap claro, priorizado, realista. Eh, y muchas veces ese roadmap, eh, o, o bueno, o ese objetivo, o esos objetivos de negocio vienen dados eh, por el CEO o por líderes de equipo. ¿no? Pero vamos a entrar, si quieres, más, en la parte de quién establece estos objetivos. Eh, eh, ¿quién, eh, o sea, ¿Quién filtra? ¿Quién es la persona que filtra todas esas cantidad de peticiones que vienen internas del equipo, externas de nuestros clientes? Es algo que tenemos que hacer realmente todas las semanas porque entran muchas. Entonces, eh, ¿quién es la, la persona autorizada para filtrar estas peticiones? ¿Es el CTO? ¿Es un VP de ingeniería? ¿Es el VP de producto? ¿Es el líder de cada departamento? Eh, claro, es, es complicado, ¿no? Yo... Aquí vamos, si quieres, a enfocarlo en equipos de producto. Eh, claro, depende del tamaño de la empresa. Hay empresas que no tienen tantos cargos eh, directivos. Pero si una empresa, por ejemplo, tiene un CTO que es también Head of Product, evidentemente esa persona es la indicada para, para liderar esto. Eh, pero claro, eh, el problema viene cuando hay muchos. Y yo creo que ahí tú puedes tener una opinión muy informada y muy... Eh, pues has estado en empresas de este tipo, ¿quién, ¿quién dirías que es la persona indicada para, para establecer aquí eh, y decir, esto es lo importante, eh, esto puede esperar?
1: Sí, mira, yo creo que al, al, el tema de las agendas eh, es importante como, como de, de plasmarlo y dejarlo en la mesa claro, ¿no? Desde que arranca eh, un proyecto, ¿no? De, de cualquier producto. Eh, para, eh, con esto dejas dos cosas, dos cosas claras y en la mesa. Uno, ¿quién está, ¿a quién estás sirviendo? ¿no? Um, ¿A quién le sirves? Y a nivel de negocio, ¿por qué le estás sirviendo a esta persona ¿no? o a esta organización? Eh, que hay un entendimiento ahí entre finanzas, eh, marketing, ventas, que no es lo mismo, eh, y, el, el, y, y la directiva, ¿no? Que esto esté claro. Para que cuando se vaya a tomar una decisión, vayas por alguno de esos dos caminos que al final llevan eh, mueven a la empresa hacia adelante, ¿no? Esto lo estoy haciendo por porque son, es una buena decisión a nivel negocio, ¿no? O esto lo estoy haciendo porque es, vamos a servir mejor a nuestros clientes, ¿no? Y nos vamos a despegar de la competencia X y Z, ¿no? Entonces, quizás
0: quizá no tiene eh, tanto impacto en, en el negocio, impacto económico, pero sí que tiene muchísimo potencial para crear usuarios eh, usuarios activos o retener a usuarios que, que ahora mismo están, eh, pues, que entran una vez, dos veces a la semana o resucitar usuarios que nos han descargado pero que no nos, eh, que no han vuelto. Ese tipo de cosas. Sí,
1: sí. Y esto, te digo, al final alguien tiene que levantar la mano, ¿no? Y aquí en es el, la razón por la cual ya las estructuras jerárquicas están dejando de funcionar es porque si lo dejas a, la, a, la uno, a una opinión sesgada de la razón por la cual se va a hacer ese feature o se va a desarrollar o se va a crear algo para el producto, el resto del equipo queda fuera de esa visión, ¿no? Mm. Entonces, y ahora es una decisión en, en equipo, ¿no? Es, sientas al de marketing, sientas al de ventas, sientas al de producto, y sientas al de, al, al, de, al de diseño, ¿no? O al de UX, ¿no? O sea, tienen que estar sentados todos para que todos estén, todos van a tener algo valioso que aportar, ¿no? O sea, porque muchas veces se toman, y a nivel de producto, los ingenieros o los desarrolladores toman una decisión eh, pensando en su opinión, ¿no? Y en su experiencia. Que muchas veces te pueden ahorrar seis o cuatro horas o ocho horas de desarrollo. Oye, pienso que eso está bien. Pero si tienes la opinión de alguna, de otra persona que era de, 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 de ventas, por ejemplo, si es un feature para ventas, ¿no? Mm. Que es un vamos a hacer un programa de referidos, ¿no? Entonces el desarrollador lo hace y pum, pues se envió mail, mail nada más, ¿no? Oye, no, pues es que mira, el mail tiene que ir con. No es necesario mandarle un mail, ¿no? Le puedes mandar un in-app un in in message o puedes hacer otra cosa, no necesitas que codearte toda esta cosa, todo el tema del mailing, ¿no? Sí. Que si el feature viene a través del mailing, bueno, pues decir, decir lo okay, que vale, qué es lo que tiene que llevar ahí, ¿no? Eso es. eh, entonces, para mí siempre eh, las grandes lecciones han sido las decisiones que tomas, que toma un solo stakeholder con una visión sesgada, generalmente no son muy buenas decisiones.
0: Yo creo que ha quedado clarísimo que eh, la manera más directa de atajar el problema de la priorización es preguntarse cuál es el objetivo número uno de negocio que tengo en este momento. Y no preguntarse los cinco objetivos más importantes del mes o del trimestre, sino el más importante. Recuerdo que en Kaifai, por ejemplo, nosotros teníamos eh, uno de los... un objetivo muy importante era tener weekly active trips, o sea, ¿cuántos eh, viajes, trayectos semanales se hacen? ¿Por qué esta métrica es más norte que medir cuántos weekly active riders o weekly, weekly active eh, drivers tenemos? Porque básicamente tenemos dos, dos lados del marketplace. Entonces, si nos inclinamos por uno, eh, no prestamos atención al otro. Entonces, eh, desarrollamos features que realmente impacten en el objetivo número uno de negocio, Weekly Active Trips. Por ejemplo, crear un flow más simple eh, de, de, para, para agarrar el, el taxi. Eh, crear un, una, mayor cantidad, eh, una mayor cantidad y claridad de mapas que realmente se sepa dónde está el conductor en cada momento. Eh, más métodos de pago. Eh, un mejor onboarding. Todo eso son features que impactan claramente en esta métrica, ¿no? Entonces yo creo que por ahí tiene que ir eh, cuando establezcamos prioridades eh, y esto vamos, se puede hacer en empresas de servicio, en, en empresas de productos de consumo, Facebook eh, lo ha dicho muchísimas veces, Shamad Halehapatia, lo ha dicho eh, Alex, Alex Schulz, eh, muchos ejecutivos de Facebook lo han dicho, el primer, el objetivo número uno, la métrica norte de Facebook siempre ha sido crecer el número el número de amigos por usuario. ¿Para qué? Para que, para básicamente evitar el churn rate. Para evitar que los usuarios que ya tenemos eh, sí. nos sigan consumiendo, ¿verdad? Sí, y esto justo. tiene que ver con priorización también.
1: Sí, y el tema del, del churn rate creo que es, es... Bueno, hay varias cosas ahí, ¿no? Uno tienes el, lo que es el Net Promoter Score, ¿no? Que es el, 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 ¿cómo se puede decir? La calificación que te dan tus usuarios, ¿no? Eh, que eso te puede dar un indicio O sea, muchas de, la, de las cosas que pasa con, priori con priorizar es, o de la mala priorización, es de que no haces tu tarea, ¿no? O sea, no entiende o sea, no tienes la información suficiente para tomar una decisión Exacto. y decir, este es Datos. un fichero importante, ¿no? Sí. O sea, eh, y... Y entonces, ya, te, ya, quien, ya cada quien depende con, con qué se sienta cómodo analizando, ¿no? Algo muy sencillo es, te, te montas tu Net Promoter Score para que la gente te vaya diciendo qué le está gustando, qué no le está gustando, para que te dé una guía, más no es un norte, ¿no? Eh, lo, lo ideal es ir subiendo ese score, obviamente, pero una, un norte es justamente bajar el Shurn Rate, ¿no? Mm. Que nosotros, por sí. ejemplo, este trimestre es como nuestra, va a ser nuestro, nuestra meta, ¿no? O sea, ya vemos que tenemos usuarios activos, ya tenemos clientes, ya estamos facturando, ya salimos de poquito, ya estamos viendo un poquito la luz, pero ahora es, ok, ya vimos la luz, pero qué tan ¿a qué tantos hemos dejado en la sombra, no? Entonces, y, y eso es aquellos que no han regresado a utilizarlo, ¿no? Eh, y después ahí viene, ok, co ¿cómo? ¿Cómo se afecta el churn rate? Pues bueno, empecemos con lo básico, ¿no? Es cuál es la experiencia que tiene el usuario al entrar en la aplicación, ¿no? Hmm. En, el, en todo el tema del onboarding. Esa es una o la documentación, ¿no? O el customer support, ¿no? ¿Estamos siente el cliente que estamos para él? O sea, que estamos ahí para ayudarle, ¿sí o no? ¿No? Entonces, ver todas estas cosas, ponemos está el email de contacto, está el, el, el Fresh desactivado el Jira Service Desk, o el Google Form están activados. O sea, todas estas estos canales de comunicación con él, ¿qué, ¿qué imagen dan? ¿Qué comunican, no? O sea, porque también muchas veces no quiere decir, el churn Rate no, no es necesariamente el, por medio, eh, perdón, el churn Rate no se incrementa necesariamente por funcionalidades, ¿eh? Muchas veces puede ser simplemente que no confían en ti, uy. O Sabieron, vieron que no había ningún mail de contacto, ningún teléfono, no sé.
0: Soporte, qué? exacto. O, no. o porque han tenido una mala experiencia usando el producto. O porque se han olvidado de usarlo y se han dado cuenta de que le han entrado el cheque o le han entrado la suscripción
1: por el banco y han dicho, no, no puedo, me veo ahogado por las facturas. Hay muchos motivos aquí, ¿no? <risa> sí, entonces, pero tienes que encontrar tú, la, o sea, tú tienes que hacer generar esa hipótesis, tener los datos suficientes que justifique realizar una actividad, o sea, desarrollar algo, o ponerlo, en la, o priorizarlo por eso, y hacer algo al respecto, ¿no? Que muchas veces no tiene que ser codificar, ¿eh? Mm. O sea, muchas veces no es desarrollar una nueva funcionalidad. Muchas veces nada más de que se siente el de marketing, se siente el developer y es que active un widget, o, con, o que conecte X, Y, Z. O sea, muchas veces... Eh, Creo que a nivel de producto nos centramos demasiado en el silo de generar funcionalidades, generar código, ¿no? Este, antes de, eh, pues bueno, ponerse a ver que hay soluciones sencillas, ¿no?
0: Y sobre todo evitar eh, intuiciones. Tú hablabas de los datos. Eh, es que solo hay una manera de saber si una persona utiliza o no el producto o determinada feature, midiendo el dato, midiendo eh, la acción de su usuario, los eventos. Comprobar que la están usando. Por ejemplo, si es una aplicación, Pongamos que es una aplicación de idiomas. Pues eh, ver si esa persona completa la lección 1. Y después de completar esa lección, prosigue con la segunda. Y si, y si no prosigue, ¿por qué no prosigue? Es demasiado complicada la primera. Vamos a ver qué falla, en dónde se cae el usuario. ¿no? Eh, o en la fase de onboarding, la mencionabas. ¿Cuántos clientes se registran por email? ¿Cuántos por Facebook? ¿Cuántos por Twitter? ¿Cuántos por teléfono? Vamos a ver con mapas de calor, vamos a ver con clics, vamos a ver con lo que quieras, pero exactamente un estudio concreto de Conversion Rate Optimization donde el usuario se registra, eh, a, qué debemos, a qué le debemos dar prioridad. Y luego mencionabas eh, ese estudio previo o, o un poco cómo enfrentarse a, a, lo, a los a las features y a la priorización. Eh, básicamente yo creo que un, una cosa muy importante es saber qué reach tienes qué alcance tiene esa, esa, esa funcionalidad eh, cuánta gente va a impactar, en qué tiempo eh, en un tiempo determinado cuánta gente en un tiempo determinado y tienes que medir eso, mides el número de gente dividido por los eventos que realiza esa gente en un periodo determinado ahí tienes ya un dato, tienes un dato que puedes medir por trimestre, que puedes medir eh, como quieras, pero es concreto. ¿Cuántas transacciones al mes obtienes gracias a esa nueva feature, por ejemplo? Eh, y luego, eh, claramente, hay otras formas de, de priorizar. Eh, hace poco leí eh, un post de Intercom que mencionaba eh, otras, otros factores de priorización. Por ejemplo, el impacto el impacto que tiene eh, esa feature en nuestros clientes, eh, la confianza, la confianza que tengamos nosotros en esa feature. Sí. Eh, o sea, ¿qué, ¿cuántos datos hay respaldando esa feature? Eh, Realmente es 100% confiable, es un 80%, es un 50%, hay que valorarlo en equipo y con datos. Y luego el esfuerzo, el tiempo que supone
1: desarrollarlo.
0: Sí,
1: no, y el, el tema de las en el producto. Est Estimar el esfuerzo es algo en lo cual... Eh, muchos equipos, eh, pues bueno, eh, ahí, es, ahí está la, la trampa, ¿no? Eh, sí, oye, este, esta funcionalidad eh, estimamos que va a ser dos semanas, tres semanas, ¿no? Y muchas veces tienes que hacer como una introspección y, y ser sincero contigo mismo y el equipo, de decir, oye, eh, pues posiblemente ahorita no hay el tiempo para aplicarlo, ¿no? Eh, o, todo lo contrario, vamos a apostar todas las canicas, ¿no? Eh, y aquí me la voy a jugar, ¿no? Porque a veces sí hay, sí tiene que haber un factor de riesgo, porque al final si tu equipo no está tomando riesgos en estas decisiones de desarrollo de producto, no puedes esperar eh, esos, esos resultados extraordinarios, ¿no? O sea, si sí, van a ser resultados que son bastante predecibles, ¿no? Incrementos eh, realmente muy, muy insignificantes, ¿no? Eh, pero muchas veces sí hay que tomar esos, esos riesgos eh, para hacer eh, aquellas features que dices, bueno, esto va a generar un impacto grande, va a requerir un esfuerzo, va a requerir una inversión, pero vemos que esto, este puede ser el return, ¿no? Un, y luego, un, un sí, Dime.
0: sí, sí. No, Y luego qué difícil, eh, qué difícil es decir no. Es decir, no, ahora no es el momento de hacer esto. Eh, sí. Y luego tragarse el orgullo, tragarse el orgullo de, oye, no, no es el, O sea, claramente tengo que, Saber qué es lo importante, cuál es ese objetivo número uno. Y claramente tu olfato, tu intuición puede, puede fallar. Eh, sí, entonces tienes sí, que no, no, tiempo a averiguar si es correcta o no,
1: no, y ¿sabes qué, qué ha sido sido más más para para mí eh, de las lecciones que que he recibido? no, eh, teníamos nosotros el tema de, de integrar este de a algunos de nuestros productos, no, nuestros no, no, yo hablando no, el Product Manager, no, 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 de estamos como convencidos, ¿no? Oye, es que aquí, hacia allá va, ¿no? Todo. O sea, eh, en el video, en el móvil, video acá, video allá, ¿no? Entonces, eh, um, le decía le decía al equipo, tenemos que implementar video, mis", le digo, o sea, es que seríamos el primer app en el marketplace con video y esto y lo otro. Sí. Y entonces, y ahí los programas me dijeron, bueno, sí está bien, pero no lo vemos claro, ¿no? O sea, sí vemos que va a impactar, que va a ser nuevo, pero... Eh, no, no lo vemos muy claro. Entonces dije, bueno, yo dije también, y fíjate, yo, yo pensaba que iba a salir del otro lado, ¿eh? Ya te estoy diciendo cuál fue el resultado, pero bueno, sí. dije, pues mandemos encuesta a los usuarios y que ellos decidan, ¿no? O sea, no, mi intuición me dice esto, pero bueno, tu intención te dice que no, eh, que los usuarios sean los que dictaminen, ¿no? Y al final los usuarios dijeron, no, pues es que, pues audio estaría bien. Le digo, pero nos decían, pero porque al final el video no lo necesitamos porque generalmente estamos en una llamada por Skype por WebEx, por mm. Zoom, por lo que sea y lo único que necesitamos es escucharnos al momento de utilizar la, la aplicación, ¿no?
0: ¿Y qué haces cuando el, los usuarios te dicen, ok, yo quiero esto, pero mmm, no encaja o no hace fit con el objetivo de negocio? O sea, ¿es complicado decirle que no al usuario? pero no siempre tiene la razón.
1: Sí, a ver, eh, um, aquí más que nada tú tienes que darle a entender que tú eres el que conoce más, ¿no? La plataforma, ¿no? O sea, que también, y ahí es donde tú desarrollas un lazo de confianza con ellos, ¿no? Eh, eso obviamente no, no tiene nada que ver con prioridades, prioridades, pero darle prioridad a ese feature, pero sí en el sentido de saber poder decir un no. Y esto es nada más decir, oye, ¿tú confías en mí? me estás pagando por esto eh, y yo te digo que ahorita de momento no es, no estamos en el momento adecuado, ¿no? O simplemente está fuera de nuestro alcance ahorita, ¿no? No tenemos los, los recursos para implementarlo. O también, o también decirle, ¿sabes qué? Lo que me estás planteando es un caso muy concreto para, para, tu, para tu negocio, ¿no? Y lamentablemente no podemos, nosotros tenemos prioridad hacerlo, aplicar funcionalidades. Que, sea, que impacten al resto de los clientes, no solamente a ti, ¿no? Y, que, y la gente lo entiende.
0: ¿eh? Oye, pues yo creo que con este comentario podemos terminar el episodio de hoy. Eh, claramente hemos dicho que si no se prioriza, se pueden pasar meses sin hacer progresos significativos, alejarnos del objetivo primario de negocio y por eso hemos querido traer el tema hoy. Es muy importante priorizar temas que envuelve a equipos de diseño, a equipos de producto, de desarrollo, de soporte a prácticamente toda la empresa. Bueno, eh, muchas gracias por los comentarios. Hemos recibido en Twitter. Eh, mucha gente nos está preguntando, Clau, por cuándo salimos en Apple
1: Podcast, en Breaker, etc. ¿Pronto? Estamos en ello, estamos en estamos ello. Es la, la, la tercera. Tercera, este... Tercera este eh, product Chat. Eso es. Eh, Vamos a ir, eh, conforme se vaya generando el interés, se vaya generando ahí la comunidad de Hitco también, hay que ver cómo empezamos a abrirnos un poquito más hacia a esos canales de comunicación, pero muchas gracias ahí por todos los tweets que nos han mandado, los comentarios eh, en los diferentes grupos de Slack. Sí, eh, sí pronto estaremos ya en, 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 ¿cómo se llama? En, en, en audio. Sí, eh, en todas vamos, sí. vamos viendo ahí, ya que tengamos unos 6, 7 episodios ahí para que también tengan... Y los puedan los escuchar con, es. sin que les cortemos el avión. Eh, y bueno, traemos el tema de, de, de la documentación también, ¿no? De hablar mm. de documentación para el siguiente episodio, ¿no? Eso es, Dani. episodio 4. Vamos a hablar
0: de documentación. Muchos productos que usáis eh, como segment, como amplitude. Eh, no sé, digo estos ejemplos porque los uso a diario. Eh, tienen documentación. Tapier. Tapier eh, incluso, eh, eh, incluso eso, apps consumo que usamos también, tiene su propia documentación. Entonces queremos entrar a profundidad. ¿Por qué se crea documentación? ¿Qué tipo de documentación hay que crearse? ¿Qué herramientas existen? ¿Hay que hacerla a través de apps de terceros? ¿La tenemos que hacer nativa? ¿Tenemos que hacerla realmente adaptada a la complejidad del producto? ¿Qué tipo de documentación desarrollar? Hay muchos temas y queremos verlos a fondo.
1: Sí, último, Ari, nos aventamos ahí dos episodios hablando de documentación o lo quebramos y así no, no, no lo rayamos tanto con dos episodios seguidos de documentación. Creo que también eh, hoy hemos tocado varios, eh, varios temas importantes también, eh, como también el pricing puede ser también otra temática importante. Eh, pero bueno, documentación, sí, es algo aburrido, es algo tedioso, pero es un mal necesario, ¿no? Entonces así arrancaremos el cuarto episodio de SaaS Product Chat aquí en Hitco y la semana que viene más hasta luego